0: surgiu uma hashtag que ficou bombando na internet nesses dias, que é a hashtag meu amigo secreto. Por ocasião do Natal, aqui no Brasil, as pessoas costumam fazer amigo secreto. E geralmente quando faz amigo secreto, agora no tempo, eh, na ascensão da internet, as pessoas eh, postam coisas acerca do amigo secreto. E agora, nessa, nessa época, estão postando frases, começou no Twitter com frases que denunciavam machismo ou violência contra a mulher de uma maneira geral, depois que chegou no Facebook aí virou em de todo tamanho, né? o Facebook banaliza quase tudo que acontece na web, né? é um negócio impressionante o poder deturpador que o Facebook tem sobre todas as redes sociais, mas eu também estou lá, então não vou ficar muito tempo falando mal dele, ele pode ser bem usado, mas o que chamou a minha atenção é que no Facebook, por exemplo, o, essa, esse movimento tomou outros contornos, e, e ele já não se limita mais à violência contra a mulher ou a atos de machismo, mas ele virou quase que um ambiente para falar aquilo que eu não tenho coragem de falar com quem está perto de mim, talvez eu deveria enfrentar alguém, olhar nos olhos, mas eu quero expor, eu quero extravasar minha raiva, eu não estou bem resolvido em alguns casos, em outros casos não é isso, em alguns casos a pessoa só quer compartilhar para mobilizar, para criar força, mas eu tenho alguns dos textos aqui postados, é, depois de começar essa hashtag, eu vou começar com um bem grande, diz assim, é, começa com hashtag meu amigo secreto, Morou comigo por dois anos. Ele falou que eu não era capaz de nada, muito menos de ter uma filha, por isso ela morreu. Meu amigo secreto mandou eu me matar, pois eu não servia para nada. Me empurrou contra a parede, levou todas as minhas coisas embora de casa. Meu amigo secreto me proibia de usar algumas roupas e me agredia verbalmente. Meu amigo secreto me chamou de lixo várias vezes e me ignorou por eu não querer manter relações com ele. Meu amigo secreto por muitas vezes me fez querer morrer e me chamando criança imatura me tratou tão mal e, e destruiu as minhas emoções. E hoje meu amigo secreto fala para todo mundo o quão ruim eu era por não limpar a casa, não lavar a louça e por não passar a roupa. Meu amigo secreto acabou com minha autoestima, me tornou uma pessoa revoltada e medrosa, me deixou traumatizado. Meu amigo secreto trabalha perto de mim e tem os mesmos amigos mas me bloqueou no Facebook, meu amigo secreto me chama de vadia pelo simples fato de eu ser feminista, eu sei que esse amigo secreto vai saber disso e vai falar mais mal ainda e inventar mentiras, amigo secreto, você me deixou dentro de casa sozinha, só com uma cama, até a lâmpada da sala você levou, eu fico olhando para isso, é claro que é uma história triste, trágica, aqui não tem nada de secreto, né? Porque com tantos detalhes, <risos> não tem como errar essa pessoa. Talvez seja o único ambiente que essa pessoa tem coragem de se expor. Um outro post, meu amigo secreto na época da faculdade afirmou que para mulher bonita é fácil tirar a nas disciplinas. Principalmente se o professor for homem. Algumas frases, alguns posts fazem denúncias que expõem um tipo de preconceito mesmo. Meu amigo secreto acha que só gordas e feias são feministas, afinal mulher bonita todo homem trata bem. Sendo bonita não precisa de feminismo tudo depende do que cada um considera feminismo, eu sei que há bastante coisa errada por baixo das intenções do movimento feminista em si, mas o movimento de valorização da mulher, como eu disse, tem todo o nosso respeito e nossa admiração. Hashtag meu amigo secreto não valoriza a beleza da mulher assertiva, corajosa, que fala por si. Ele pensa que as mulheres assim não são sábias nem virtuosas. Infelizmente, ele se vale do maravilhoso princípio bíblico da submissão para julgar suas amigas e irmãs em Cristo com uma teologia falha. Sem perceber, faz a palavra submissa deixar de soar doce para tornar-se um peso descomunal. Ele não sabe, mas o respeito dele pelas mulheres é tão limitado quanto seu entendimento da liberdade que uma mulher cristã, livre por Cristo e submissa a Deus e ao seu marido, pode desfrutar. E por aí vai. Algumas são totalmente inconvenientes, algumas são chocantes, algumas são pertinentes. Eu gostaria de olhar para a Bíblia e para alguns exemplos de mulheres onde nós vemos que Deus usa a mulher e o homem indistintamente em qualquer lugar, em qualquer ambiente para ser um agente de transformação. Nunca permita que nada impeça você de ser aquilo que Deus te criou para ser. E se você está numa posição onde você acha que tem mais, que é melhor do que a sua esposa ou uma mulher, a sua irmã ou amiga, não seja um tropeço na vida de alguém que Deus criou para brilhar. Deus nos fez com propósito e a Bíblia diz que não há diferença, que em Deus não há acepção de pessoas que não há raça, nacionalidade, sexo, ideologia, que nos faça diferentes. O ensino bíblico propõe o resgate histórico da mulher e de todos aqueles que são discriminados. Os judeus discriminavam os gentios, eles também achavam que as outras nações eram menos do que eles, mas Deus, ao escolher a nação de Israel... Havia escolhido a nação para alcançar e salvar e resgatar todas as nações da terra. A intenção divina nunca foi dizer para alguém que é melhor do que outra pessoa. Nós vemos aí o, o movimento do Estado chamado Estado Islâmico é, é fazendo é, barbáries ao redor do mundo, é, promovendo atentados em nome de um Deus. O Criador jamais tratou ninguém com distinção, a Bíblia diz que quando ele criou o homem, ele disse não ficou bom o suficiente, ele não funciona bem sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de complemento, complemento é o processo bíblico, casamento é uma relação de interdependência, mas homens e mulheres não se limitam a um ambiente de casamento, o machismo, o descontrole, a sensação falsa de superioridade de parte de uma mulher para com um homem, de um homem para com uma mulher, não tem a ver com casamento. Tem a ver com valores que nós acabamos assimilando. E algumas vezes acabamos nos submetendo, equivocadamente achando que essa é a vontade de Deus. Eu gostaria de olhar para algumas mulheres na Bíblia que influenciaram e viveram a sua, na sua plena feminilidade, a despeito de um ambiente contrário, negativo, de uma cultura de oposição. E eu quero começar com Rabi. Rabi é identificada na Bíblia como uma prostituta. Em Levítico, no capítulo 18, é... Versículo 3, versículo 6, depois 21 e 24, fala da cidade de Canaã, onde Raabe morava. Se você não lembra de Raabe, ela foi aquela mulher que quando foram os espiões de Israel entrar na terra de Canaã e espiar a terra para ver como as coisas estavam acontecendo, se eh, eh, eles eram eh, preparados para a batalha ou não, e, e como que eram os muros da cidade, etc. Eles foram descobertos e eles se esconderam na casa de Raabe. E Raabe estava insatisfeita com a sua cultura, com seu ambiente de trabalho. E dentro do ambiente daquela cidade, ela talvez era uma das pessoas mais puras. Você pode talvez achar que uma prostituta desceu no fundo do poço. A cultura de Canaã era muito mais pecaminosa do que a prostituição. A Bíblia diz em Levítico 18 que aquele povo era tão depravado que eles praticavam frequentemente, regularmente, como coisa normal, o incesto. A bestialidade que é sexo com animais. Eles também tinham sacrifícios que ofereciam onde eles não faziam aborto, porque não sabiam fazer, mas eles pegavam o bebê recém-nascido e ofereciam em um sacrifício para um Deus, e ofereciam um bebezinho queimado vivo, a depravação, a, a, a distorção de valores daquela cidade era tão grande que Deus decidiu destruí-la, e quis usar o povo de Israel para fazer isso, a adoração deles era voltada para Baal, que é o mesmo até hoje adorado pelo Islã, só que com outro nome, e a Moloque, que era o Deus para quem ofereciam as crianças, que até hoje é adorado através do sacrifício de bebês, muitas vezes através de abortos, o assassinato de bebês não é uma novidade, não é uma coisa do movimento deturpado feminista de hoje, é algo que já acontece há muitos anos, pessoas acharem que têm o direito de acabar com a vida de bebês indefesos, é algo comum na história, e esses pecados eram comuns em Canaã, os templos promoviam rituais que envolviam prostituição, adoração a deuses demoníacos, como eu já mencionei, incluindo Baal e Moloch incluíam queimar crianças vivas em fogueiras sacrificiais. E a Bíblia não esconde em nenhum momento a profissão de Raabe, mas mostra Raabe do jeito que ela era. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, o nome de Raabe aparece numa lista que nós chamamos de galeria da fé. É uma lista de notáveis da história bíblica, que foram dignos de ser mencionados por seus grandes feitos, e ali há é uma lista de homens e de mulheres que fizeram grandes realizações por meio da fé, e quem está lá? A ex-prostituta Raabe, quando a gente olha lá em Mateus no capítulo primeiro, para a genealogia de Jesus, a mesma mulher Raabe aparece lá no versículo 5, e ela aparece lá como trisavó de Davi, da linhagem de Jesus, agora é interessante que se os religiosos fossem fazer a lista, iriam omitir Raabe, talvez iam manter o nome do marido dela, mas dizer que Raabe, a prostituta está na linhagem de Jesus, pega mal, Alguns estudiosos antigos da Bíblia, eles ficaram chocadíssimos quando eles viram que a Raab da lista da genealogia de Jesus era a mesma do Velho Testamento, eles falaram não, ela não deve ter sido prostituta, ela era dona de uma pensão. E de vez em quando alguém ia lá, né, assim, tipo um motel, era não, ela era prostituta. É isso que a Bíblia diz. Porque Deus não se importa com o seu passado. Deus não te julga por aquilo que você já fez um dia, para Deus não interessa o seu histórico lá de trás, ele criou você, libertou você, para que você seja uma pessoa que vai impactar a sua geração e vai deixar um legado para as próximas gerações e com ela eu aprendo que o histórico de vida não tem poder de controlar as minhas escolhas e nem determinar o meu futuro, amém? Amém? quem nunca errou, aquilo que eu vivi, não pode me controlar, e eu queria dizer para algumas das pessoas que estão usando a hashtag meu amigo secreto, eu, algumas eu li, eu fiquei assim com desejo de conversar com algumas dessas pessoas, porque no texto ou no post eu vi que elas estão profundamente marcadas com o abuso sofrido e eu queria dizer, as suas decisões podem mudar o seu presente, determinar o seu futuro, não permita que a ação perversa de alguém na sua vida determine o seu futuro, porque Deus quer nos mudar e Deus quer livrar esse impacto e causar um novo impacto transformador, há um impacto que pode determinar o nosso futuro, que é a entrada de Jesus Cristo na nossa história, é um novo começo para todos nós, um novo tempo, um tempo de liberdade, o fim da discriminação, a segunda coisa que eu aprendo com Raab, é que a cultura não tem o poder de aprisionar a minha mente, Raab está num ambiente onde ser prostituta é quase nobre, é quase algo bonito diante do estilo de vida daquele povo, mas ela olha para aquilo tudo e ela diz, eu não quero fazer parte disso para o resto da minha vida, eu não vou terminar meus dias aqui, eu não vou passar a minha vida nessa profissão, eu não vou passar a minha vida sofrendo abusos, eu não vou passar a minha vida no meio de um povo que mata os seus bebês, eu não vou passar a minha vida num povo que não tem respeito nem pelas irmãs e pelas filhas. Eu vou fazer parte de um novo povo, eu vou ter uma nova história, tem um novo tempo para mim, eu creio que o Deus dessa nação pode mudar a minha vida e ela escolheu mudar. E por isso ela dá um passo de fé e ela é citada lá na galeria da fé, terceira coisa que eu vejo claramente aqui, é que Deus não discrimina ninguém. E Deus não tem vergonha de se identificar com você. Às vezes nós não queremos nos identificar com algum parente por causa do estilo de vida dele, porque ele foi para a cadeia, porque ele apareceu na, denunciado na operação Lava Jato, porque ele foi, você vê que agora esse povo aí, é, é, o próprio senador não tem mais eleitor, ninguém votou nele, você percebeu? Ah, você não percebeu porque ele não é daqui né, nessas horas ninguém votou nele, eu fico impressionado como tem pouca gente no Brasil que votou na Dilma, eu nem sei como ela se elegeu, está todo mundo com raiva, Deus não é assim, Deus não quer saber qual é a sua história, como você agiu, o que aconteceu com você, Deus, Ele não tem vergonha de se identificar com alguém que tem uma história feia, porque quando nós conhecemos a Deus, a nossa história se transforma, e ele coloca essa mulher, na lista de ascendência do seu filho Jesus. Já parou para pensar no negócio desse? Não aparecem muitas mulheres ali, aparecem algumas, mas tinha que ser justamente a prostituta Raabe, não dava para arrumar um pouquinho a árvore genealógica de Jesus? Tem várias ocasiões que aparece só o pai, podia deixar só o pai ali, ele diz, não, é o fulano que casou com a Rabi, era a mãe dele. Então, do jeito que os judeus dizem, Jesus era filho de Rabi. E Deus não tem vergonha de mim, de você. Não importa o que eu vivi, não importa por onde eu passei, a graça de Deus me transforma. Mas tem uma outra mulher, e eu sou particularmente fã dessa mulher, ela se chama Abigail. Eu não sou tão fã a ponto de pôr o um nome deles na minha filha, mas é, conheço muitas mulheres com esse nome e está tudo bem para mim. Eu só não achei tão bom para colocar nas minhas filhas, coloquei outros nomes que outros odeiam, né? Então cada um escolhe o nome que gosta. Mas Abigail, eu, eu sou fã dela. Ela casou com um camarada chamado Nabal. Nabal significa mais ou menos estulto, estúpido, uma mistura de arrogância, de estupidez, de burrice. Um Nabal mas eu continuo gostando dela porque ela não escolheu casar com Nabal, naquela época quem acertava o casamento eram os pais, então os estúpidos eram os pais, que pai faz uma filha casar com a criatura abominável como Nabal, não consigo entender, mas fizeram ela casar com o miserável do Nabal, o Nabal ele era rico, e a Bíblia conta que Davi ele tinha um exército, que ele juntou na época que ele fugiu de Saúl e ele foi para uma caverna chamado, é, é, chamada Caverna de Adulão, e, e, e ali naquela caverna a Bíblia diz que todos os endividados, os descontentes, aquele povo que era rebelde, aquele povo que estava com pena de morte, aquele povo que estava com prisão preventiva decretada, aquele povo que não podia andar normalmente na cidade se juntou com Davi, só gente boa gente da melhor qualidade, esse povo foi transformado num exército por Davi, e eles começam a fazer um trabalho que existia na época, que era a guarnição, a proteção dos pastores que cuidavam dos rebanhos, homens ricos contratavam pastores, que ficavam cuidando das suas ovelhas, mas como não tinha muita segurança, assaltantes chegavam lá, às vezes roubavam ovelhas, às vezes matavam os pastores e, e eles então se acampavam ali por perto, onde tinha vários pastores e faziam a guarnição, às vezes simultaneamente de 10, 20, 30 pastores que estavam numa região mais ampla e eles ficavam numa área um pouco mais alta, onde podia vigiar o campo e se percebia algum inimigo chegando, o exército descia e, e dissipava o inimigo e garantia a segurança daquelas pessoas não tinha um contrato de trabalho, mas eles depois na época da tosquia, que também era a época que carneavam alguns animais, eles iam lá para receber alguma carne, alguns grãos tostados, alguma lã, alguma coisa que eles transformassem em dinheiro, e também alimentos que eles pudessem usar, e isso era uma prática comum. Tudo bem que às vezes parece meio parecido, parece meio parecido não ficou bom, né? De vez em quando, se assemelha àquelas milícias das favelas do Rio de Janeiro, que você paga para não ser perturbado, mas se você não paga, o próprio agente te prejudica, ela é meio assim, porque Davi mandou alguns dos soldados dele lá dizer, olha nós cuidamos dos seus rebanhos, nós não permitimos que nada lhe faltasse, por nossa causa você não teve prejuízo, agora na sua generosidade nos dá alguma coisa que bem lhe parecer, ele disse eu não conheço Davi, eu não sei nada do seu exército, eu não tenho nada com vocês, sumam da minha frente. E aí Davi ficou irritado, ficou com raiva, os soldados também, eles saem para destruir Nabal e tomar o que eles bem quiserem. Abigail fica sabendo disso. O Nabal já estava bêbado. O Nabal era um Nabal mesmo. Então ele já estava bêbado, já não sabe o que está acontecendo. Ela assume a liderança, ela dá ordens para os seus servos, ela coloca lá. Pães assados, saídos do forno, ela coloca grãos tostados, ela coloca queijos, ela coloca ovelhas carneadas e ela coloca tudo em cima lá de umas mulas e ela vai, no encontro de, vai ao encontro de Davi e, e ela entra na frente deles quando eles vêm cavalgando cheios de raiva, soldados com raiva, ainda mais do naipe dos soldados de Davi não costumam parar, não costumavam parar quando alguém entrasse na frente, mas ela consegue detê-los. E ela tem uma sabedoria extraordinária. E ela dissuade Davi. E ainda diz assim. Que impeça o Senhor. Deus de toda a terra. De que o meu Senhor. Derrame desnecessariamente o sangue. Para que quando meu senhor for rei de Israel, não tenha no seu currículo o um derramamento de sangue desnecessário. E recebe das vozes da tua serva, que o meu marido se chama Nabal, e tal qual o seu nome, assim ele é. Ela sabia bem com quem tinha casado, toda mulher sabe. O negócio é que essa mulher foi tão sábia, tão líder, tão abençoada por Deus, que Deus a abençoou mais ainda matando o marido eu não entendi a graça, dias depois Nabal morreu, e não é que ela casou com Davi, foi um bom negócio né, não empolga não, foi Deus que matou ele, ela bem que deve ter tido vontade, mas essa mulher espetacular, ela me ensina que a liderança independe de gênero ou de cultura. Independe também de ambiente familiar. Ela tinha um troglodita de marido. Um cidadão que só tinha deméritos. Mas ela não se rebelou. Ela não criou uma situação. Ela não deu veneno de rato para ele. E Deus a livrou, mas antes disso, ela livrou não só o marido Nabal da morte, mas todos os seus servos, toda a sua casa. A segunda coisa que eu aprendo com ela, é que a atitude sábia promove liberdade. Ela podia ter saído do caminho, ela podia ter dito, ok, vamos sair daqui, ele já está bêbado, dormindo, vamos deixar da viver. é a oportunidade da minha vida, Deus mandou... Foi Deus que mandou, vamos sair daqui e deixar Davi fazer o que ele quiser. Mas ela também pensou em Davi, não só em si. E às vezes nós vivemos em situação de opressão e nos mantemos assim. Como se essa fosse a vontade de Deus. Como se a opressão, o abuso fosse uma instituição divina. Deus não nos criou para viver assim. A Bíblia diz que Jesus morreu para que nós não precisássemos viver nesse ambiente. É claro que existem situações, como pessoas que moram em países que estão fechados, onde há perseguição, onde há problemas, onde há dificuldades, mas independente disso... Deus sempre nos dá o caminho da liberdade quando nós agimos em sabedoria. Deus sempre nos dá sabedoria. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá com liberalidade. Algumas pessoas, elas murmuram, reclamam, postam, hashtag meu amigo secreto, mas não mudam nada em casa. Não tomam uma atitude. Passa a vida reclamando consigo mesmos com outras pessoas mas falta sabedoria, então tudo que faz é tão bom quanto Nabal faria e Deus nos deu a sabedoria divina para que a gente mude de ambiente, mude de vida e por último aprendo com Abigail que Deus se opõe à arrogância e à injustiça esse homem injusto, arrogante esse homem tolo, insensato, opressor, recebeu das mãos de Deus a devida recompensa. Tem mais uma mulher, essa mulher é Noemi. O livro de Ruth conta a história de Noemi. O nome do livro é de Ruth, coloca o foco em Ruth, mas quase que o tempo todo a história está voltada... O centro da história é Noemi. Noemi acompanha o marido numa época de crise, para fora do seu país, para uma outra terra, para tentar uma vida melhor. O que o marido não avisou é que quando ele chegasse lá, ele iria morrer, deixar ela com as crianças. Saíram ela, o marido e dois filhos. Não sei quanto tempo depois, os meninos já homens, ela ajeita o casamento dos filhos e casa um deles com uma moça chamada Orfa, e outra com Ruth, não passa mais muito tempo, os filhos ainda não deram netos para ela, ela está na expectativa de ter netos, para se consolar ainda da perda do marido, morrem também os dois filhos, se já estava ruim ficou pior ainda, mulher já tinha perdido o marido, agora não tem mais filho, estão as noras lá apaixonadíssimas pela sogra, que é um negócio inexplicável, não querem deixar a sogra por nada desse mundo, mas ela argumenta e orfa então, com muito choro, com muita dor, ouve o conselho da sogra e volta para casa, mas Ruth diz, de jeito nenhum eu vou te deixar, então volta com ela, para a sua terra, volta para casa, e chega lá dizendo, eu não quero ser chamada mais de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque o Criador tornou a minha vida amarga. O negócio é que, nessa história, ela manda com que Ruth vá para as terras, porque está na colheita da cevada, colher grãos que ficam no campo, há uma tradição naquela época, em que as Pessoas poderiam entrar no campo depois da colheita e juntar o que ficava. E quem cortava, colhia a mão com foice, ele pegava o trigo ou a cevada com a mão e passava a foice. O que ficasse, ele não podia recolher mais. Se caísse alguma coisa da mão, não podia juntar, porque isso ficava para quem tinha necessidade de passar depois e recolher. E a Bíblia diz que casualmente Ruth entra na terra de Boás, o que ninguém sabia, ela não sabia, não conhecia nada é que dentro da cultura da lei de Israel, quando uma mulher ficava viúva, e o parente mais próximo do marido tinha que casar com ela para deixar um herdeiro, enquanto isso ele assumia as terras, as propriedades daquela família, e depois que nascesse o herdeiro, o herdeiro então ficava com as propriedades de novo. Boaz era um desses resgatadores. Nenhuma delas tinha noção do que estava acontecendo, mas Deus estava dirigindo a vida de Noemi e cuidando da oração e até da amargura de alma dela. E finalmente Ruth chega em casa, depois de recolher muito mais do que o normal e a, a sogra disse: permaneça nesse lugar e não entre na terra de outro homem. E ele quando vê ela trabalhando de sol a sol, seguindo os ceifeiros, ele percebe que ela é uma pessoa de bem, que trabalha bem, ele diz, olha, de vez em quando deixa um pouco mais, deixa mais alguma coisa para ela recolher. E quando chega a hora deles pararem para beber água e para comer, ele chama ela de diz, senta aqui com a gente, come, bebe. E essa história terminou no casamento dele com Ruth, com quem ele teve um filho, e que vai para o colo de Noemi as amigas agora, consolada a Noemi da sua dor, começam a cantar e como era costume da época e é dizer, Noemi tem um filho. A história de Noemi é uma história de uma mulher que tem que fazer o que não queria fazer, geralmente, embora não é uma coisa que a mulher gosta muito, os homens gostam muito de mudar para outros lugares, pelo menos antigamente gostavam, hoje ah, os homens não estão assim tão convictos, né, como a gente está chamando, e estão meio muito parecidos com as mulheres, mas as mulheres normalmente têm mais raízes, gostam de ficar mais, é mais masculino esse negócio de sair para algum lugar. Isso é a média gente, não tem lei para isso, tem mulher que é diferente e tem homem que é diferente. Mas essa mulher não escolheu ir embora da terra, ela não escolheu nada disso e ela padeceu tudo isso, mas ela ficou firme e se ela não tivesse liderança, se ela não tivesse um caráter espetacular, se ela não fosse uma mulher extraordinária, as noras nunca teriam querido estar perto dela e Ruth jamais a teria acompanhado. Mas apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da amargura, ela era uma mulher doce, que atraiu pessoas. É que quando voltou, as pessoas também se juntaram ao redor dela e celebraram a alegria dela e com Noemi. Eu aprendo que não há nada que um homem possa enfrentar que uma mulher não suporte e geralmente suporta melhor. Vocês já viram um homem com uma dor qualquer? A mulher tem câncer e age igual a glaucineide. O homem tem gripe, vai para a cama e fica lá, ah, eu vou morrer. Você já percebeu? Como tem homem frouxo para dor, fraco. Um homem com cálculo renal, ele acha que a vida acabou. A vida acabou. Eu conheço algumas mulheres que produzem cálculos às dúzias, e aí eu pergunto, está tudo bem? Está tudo bem, tive mais uma crise semana passada, mas está tudo bem, já passou. Eu tive três crises renais na vida, eu falo delas até hoje, eu não vou esquecer nunca na vida. Então, essa história da mulher frágil é meio mito, é meio conversa fiada. A segunda coisa que eu aprendo com Noemi, eu queria só ver se fosse o contrário. Se Noemi e os meninos tivessem morrido, o que que ia ser do marido dela? Eu não dava conta, eu tinha morrido lá mesmo. Sentava para morrer e pronto, esperava a morte chegar, eu não quero mais nada. Há mulheres que permanecem em pé quando seus homens já foram abalados há muito tempo. E não existe dor ou perda que não possa ser superada em Deus. Não há nada que nós não possamos suportar se nós andamos com Deus. E por último, eu quero falar de Esther. Esther é órfã, também tem um livro com o nome dela que conta a história. E ela perde o pai e a mãe. Já complicou. Não tem sequer um tio para cuidar dela. Então ela tem que morar com um primo primo vai criá-la, o primo deveria ser mais velho, e eles moram numa região, num tempo, em que o rei Xerxes, ele domina uma região inteira, uma região grande, que ia até a Índia quase, e o rei Xerxes era muito poderoso, e ele tinha uma esposa, a rainha Vasti, o Vasti, e conta que ele deu um, ele fez um, um, uma demonstração de poder de 150 dias, e aí todo mundo podia ver toda a grandeza, a riqueza e os jardins e tudo mais, e depois ele faz um banquete de uma semana, e ele determina que o copo de ninguém fique vazio naquela época, mas o que servia era vinho, então você imagina esse povo bebendo uma semana, os caras derramando o vinho à vontade, aí o texto diz que enquanto o rei estava celebrando com os homens, a rainha Vasti ou Vasti, estava se reunindo na festa com as esposas dos nobres que estavam lá na festa com o rei, porque mulher não era digna de ficar no mesmo ambiente dos homens, então você já percebe o tipo de ambiente, o tipo de cultura que tinha naquela época, nem a rainha estava lá, ela está no castelo de Xerxes, dando uma outra festa, e o texto diz que quando Xerxes já estava, usa uma expressão generosa, porque é para o rei, diz alegre pelo vinho, você imagina esse camarada virando o copo sete dias sem parar, e estava trébado, Ele estava desesperadamente embriagado, Ele manda chamar a rainha, porque ele quer mostrar para os amigos dele o quanto ela é bonita. E ele manda ela vir vestindo a coroa. O que não está claro no texto é que quando ele manda ela vir vestindo a coroa, ele manda ela vir vestindo só a coroa. Bêbado. Que quer mostrar para os amigos que mulher maravilhosa ele tem, imbecil, só que eu gosto de Vasco, ela diz, eu não vou, ponto final, e não foi, e não tem conversa, mas era o rei Xerxes, que está gastando 150 dias para mostrar o quanto ele é poderoso, que está fazendo um, um exibicionismo absurdo, para mostrar quanta autoridade e poder ele tem, e a mulher dele diz, ó, eu não vou, e tenho dito. E o rei, bêbado e irritado, se descontrola não sabe o que faz, aí ele chama os conselheiros. Ele não era tão estúpido assim, ele chama os conselheiros. Agora, se você olhar para o conselho que eles deram, você vê um pouco mais da cultura da época. Eles dizem assim, ele tinha lá uns assessores que eram especializados em leis, os, os assessores jurídicos dele. Então, ele chama os assessores jurídicos e tem dois deles que se destacam nessa questão. E o conselho dos três que foram consultados é o seguinte rei. Se o senhor não fizer nada com a rainha, Toda mulherada do reino vai achar que está tá por cima. Que pode desonrar os homens. Que pode fazer o que bem entende se o marido mandar, elas não vão obedecer. Elas vão dizer, nem a rainha obedece o rei, por que que eu vou obedecer a estroglodita aqui? Então o senhor tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, o senhor vai ter, primeiro que vai ser chamado de frouxo por todo mundo. Segundo todos os nobres vão ficar contra o senhor, então a gente sugere que ela perca o direito de entrar na sua presença, que ela perca o status de rainha, e que ela perca tudo que ela tem, e o rei, cheio de ira, concordou, decretou, tinha aqueles negócios, daquelas leis que não podem ser revogadas, aquele negócio todo, passaram alguns dias, a bebedeira passou, a raiva passou, ele ficou com saudade da vaste e começou a ficar em depressão, porque agora não podia mais fazer nada, Aí eles têm uma ideia de vamos chamar as modelos mais destacadas do reino, vamos fazer um desfile, a gente escolhe a mais bonita, o rei escolhe a que mais lhe agradar e casa e estabelece uma nova rainha. Nisso Mordecai, que é o primo da Esther, coloca ela na fila. Agora... Em nenhum lugar, a história diz que ela gostou da ideia, ela simplesmente estava sujeita ao primo que tinha autoridade sobre ela, porque a criou. Mas ele, Mordecai, era um homem de Deus e estava convencido de que era um plano divino, para livrar o seu povo, que era súdito desse rei nesse período. De fato ela foi escolhida, de fato ela se tornou rainha mas era um emprego ruim, você já pensou? A anterior, porque o rei bêbado faz um absurdo, que mulher que queria ir para essa função, ainda mais uma mulher que pensa, a mulher de personalidade, uma mulher inteligente, Claro que existem mulheres que fazem qualquer coisa pela fama e estão dispostas a usar só a coroa nem a coroa para qualquer coisa. Assim como homens também. Mas aqui tem uma mulher com outro tipo de valores. E eu fico imaginando ela pensando como é que vai ser esse negócio. Mas o fato é que ela se torna rainha. E tem um homem chamado Amã, que é inimigo não só de Mordecai, mas também é, é, do povo de Israel, e que tenta destruí-los, e ele está num movimento de perseguição, quando ela coloca, ela lidera, agora ela lidera o seu próprio primo, que primeiro a desafia, depois ela diz, coloca todos os homens da nossa nação, homens e mulheres de jejum e oração, e eu também vou fazer jejum e oração. E depois de um tempo de jejum, ela entra na presença do rei sem ser convidada, o que era uma ofensa naquela época. Naquela cultura, naquele ambiente, nem a rainha tinha o direito de fazer isso. Uma não apareceu e perdeu tudo, agora a outra vai aparecer quando não é chamada, a chance de perder tudo é muito grande, a história é muito recente. Mas quando ela entra diante do rei, ela não só tem o favor e a atenção do rei, como ela, sem se impor, ela lidera o rei em direção ao salvamento do povo. Ela era uma mulher extraordinária, temente a Deus, que usa a sabedoria e a sua habilidade de liderança. Liderança não é algo que a gente exerce, para com é, é, pessoas subordinadas a nós, liderança é algo que é inata à nossa vida, quando a gente convida você para o summit, está dizendo que você é um líder que precisa desenvolver a sua liderança, porque nós vamos liderar pessoas que trabalham conosco, que respondem para nós, mas nós vamos liderar pessoas que são nossos colegas, nós não vamos... Parecer líderes para eles, mas nós vamos influenciá-los para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Liderança é levar pessoas do ponto A para o ponto B. Quando eu envolvo pessoas, mesmo que sejam meus colegas, e ajudo eles a, a entrarem num movimento, então eu sou um líder na vida deles. E nós também lideramos para pessoas que estão acima de nós hierarquicamente. Quando nós influenciamos, aconselhamos e, e levamos aquelas pessoas a darem passos que vão levar. Levar a organização ou a própria pessoa do ponto A para o ponto B. Então, nós somos desafiados a liderar em todos os sentidos. Liderança em todos os sentidos. Eu e você, também somos desafiados a isso. Aqui tem uma mulher que ela exerce a sua liderança no seu novo posto, no seu novo lugar. E com ela eu aprendo que sabedoria, liderança e fé florescem na disposição e na ousadia a despeito do sexo ou a despeito das circunstâncias. Eu aprendo com ela que Deus sempre usa a pessoa que está disponível sem qualquer tipo de acepção. Eu aprendo com ela que mesmo num ambiente de opressão, nós podemos liderar e mudar e promover mudanças. E eu aprendo que não há dificuldade que não possa ser vencida por meio da fé. Deus quer nos usar como agentes de transformação. Eu não sou contra movimentos da internet. Eu já falei que eu encorajo você a usar o seu smartphone durante as celebrações, de repente é uma frase, alguma coisa que despertou você, que pode abençoar outras pessoas, não é pecado você pegar o celular e, e twittar, postar na hora, é bênção, você ajuda outras pessoas, é claro que tem gente que vai lá ver o resultado do jogo e tal, tá, mas é problema seu, se você vem para cá perder seu tempo, é tá uma escolha. Mas eu não penso que... Usar ou não um dispositivo desse seja o problema na sua vida. Mas eu sei que Deus nos traz para cá e Deus nos move numa direção onde nós podemos influenciar pessoas. E você pode usar os seus dispositivos móveis, a sua internet, só para se queixar, talvez colocar lá a hashtag meu amigo secreto e criticar os outros. Talvez você pode usar isso para influenciar pessoas. A maneira como você usa as ferramentas à sua disposição dependem de você. Você pode ser alguém que só murmura. E você pode ser alguém que não só cuida das suas mudanças, mas também ajuda outros a crescerem e a mudarem. Você pode ser um agente de mudanças. Quando Jesus vem a esse mundo... Ele passa por dores, perseguições, ele vai para a cruz. E ele faz tudo isso para interagir comigo e com você. Para mudar a nossa vida de maneira que nós possamos mudar as coisas no ambiente onde nós estamos. Se finalmente você chegar num ambiente que você não pode mudar, e esse ambiente é hostil, então está na hora de você sair desse ambiente. Mas do contrário, seja o líder que vai mudar a história. É para isso que Jesus veio, para transformar a sua vida, para mudar a sua vida e a sua história. Eu gostaria de orar com você. Você pode fechar seus olhos. Eu gostaria de orar em duas direções. A primeira, com você que não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Se passa ou não por opressão se tem ou não dificuldades de abusos na sua vida, eu não tenho dúvida que você está num ambiente que precisa de mudanças e você pode ser a chave para as mudanças no seu ambiente, mas a primeira mudança precisa acontecer no seu coração. E a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus em nosso coração, quando nós cremos nele, quando entregamos a vida a ele, ele vem habitar em nós, Ele muda a nossa vida e depois nos transforma agentes de mudança. Você já tem um relacionamento com Jesus? Se você gostaria de iniciar nessa noite, oficializar um relacionamento com Jesus, eu quero orar por você, você pode levantar uma de suas mãos, eu quero incluir você nessa oração. Mantenha sua mordida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, eu não posso ver você. Mas Deus vai ver, então levanta sua mão também eu quero orar por você e você vai estar dizendo Jesus, eu quero o Senhor na minha vida para mudar a minha própria vida e depois me transformar num agente de transformação Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório e todas as mãos erguidas nas pessoas que nos acompanham agora ou que nos ouvirão em outro momento que a tua boa mão seja sobre as suas vidas, que o Senhor tome a vida deles e transforme de modo definitivo e também os torne em agentes de transformação, estende a tua mão de graça, escreve os seus nomes no teu livro, muda a vida e a história deles, para que eles sejam cheios do teu Espírito e vivam contigo em todo o tempo, em nome de Jesus, pode baixar sua mão, eu quero orar com você também, que está num ambiente que deveria mudar, mas você se irrita, você perde a paciência, você... É, entra em crise mas de fato você não vê mudança talvez alguma coisa precisa mudar a partir de você talvez a sua postura como a de Esther precisa ser de liderança talvez como Noemi você precisa permanecer e continuar esperando em Deus Talvez como Raab, você tem que se libertar dos seus erros, do seu histórico de vida e dizer, eu vou prosseguir, eu vou mudar de vida, vou mudar de povo. Mas há mudanças que precisam acontecer na sua casa, eu quero que você coloque diante de Deus agora. Pai querido, nós estamos como teu povo, diante de situações e circunstâncias que exigem mudanças, mas que nós estamos, muitas vezes, fragilizados, desarticulados, e nós queremos pedir que o Senhor mude os nossos corações, que o Senhor nos torne ousados, corajosos, que o Senhor nos faça enfrentar as dificuldades e até as opressões e abusos, se for o caso, liderando para uma mudança libertadora em Cristo Jesus que o Senhor estenda a sua mão sobre o teu povo, que o Senhor traga paz, graça e vitória no processo de mudanças, eu oro em nome de Jesus, amém.